0: chez no Impact. On est très enthousiaste aujourd'hui de vous avoir avec, euh, avec Levi. Il me disait mmh. qu'il était chaud, moi aussi, parce qu'il euh, y, a, y, a, en fait, y a deux semaines, on a essayé de conversation avec Levi et de se dire en fait, on n'a pas un endroit, on n'a pas une vidéo sur laquelle on explique réellement le process qu'on, en, qu'on utilise. Alors que pour autant, ce process, c'est quelque chose qui a transformer beaucoup des closers que tu as accompagnés, Levi, qui, a, qui transforment autant les résultats qu'ils ont que l'attitude dans laquelle ils sont et à quel point ils sont à l'aise. Parce qu'on sort totalement de lire un script, on sort totalement de juste avoir une méthode mécanique où, où tu apprends deux, trois répliques, deux, trois répliques de, de levées d'objection et juste tu les répètes mécaniquement à chaque fois. Et on peut créer une vraie conversation authentique, alignée et inspirée, tout en doublant notre taux de conversion. Donc Levi il va être la meilleure personne pour nous en parler aujourd'hui. Euh, moi, tout ce que je peux dire, c'est que, c'est que, <rire> c'est que je sais que ça marche, puisque Levi a closé pendant, pendant un an et demi chez un an chez de ton marché. Il a closé pour plus d'un million cinq. Euh, c'est ce même process qu'il a aussi enseigné à, à, aux autres personnes qui managaient dans l'équipe et qui, euh, qui nous a permis de générer plus de 4 millions, euh, même depuis 5 millions. Et c'est exactement ce process euh, qu'on va vous délivrer aujourd'hui. Euh, Levi, la première question que je voulais... Euh, je voulais peut-être que tu adresses, c'est de ton point de vue aujourd'hui, quel est le problème que rencontre la plupart des, des closers est-ce que c'est, ouais. à, à quel endroit est-ce que se trouve ce problème
1: ouais, Déjà, tu as dit une chose intéressante euh, et je voulais juste apporter un peu de contexte sur ce que tu viens de dire, dans le sens que oui, il y a le côté mécanique et quand tu parles du côté mécanique, c'est ok, je vais suivre le script et je dois passer à travers mon script pour être capable de qualifier la personne, s'assurer qu'elle est engagée et au final, lui proposer ma solution. Ça, c'est une chose. Et des fois, on va te dire, OK, des fois, on va travailler avec des gens qui vont te dire, OK, ben, oui, il y a un script, ou bien moi, je travaille juste avec pas de script. Et du coup, euh, voilà l'idée, voilà la philosophie générale. Maintenant, vole de tes propres ailes, freestyle, vas-y, essaye de faire quelque chose avec ce que je te donne comme philosophie. Et, et du coup, je pense qu'on est vraiment... Ça peut être vraiment comme intimidant pour des, 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 des closures qui commencent parce qu'il y en a qui vont se dire « Soit je, je suis trop cadré et je vais rester dans mon script. » Et puis, euh, si tu restes dans mon script, bah, tu es robotique, tu peux être redondant et euh, tu n'as pas de connexion, de fluidité avec, dans la conversation. Et au contraire, si tu es juste basé sur des philosophies sans que tu saches concrètement qu'est-ce que tu dois dire, quand tu dois le dire, dans quel contexte euh, et que tu te bases juste sur une idée trop globale, eh bien, tu, peux être, tu peux être perdu en fait. Puis tu peux être démuni à certains endroits. Tu ne peux pas savoir Qu'est-ce que tu dois faire et, euh, et tu peux être un petit peu démuni. Donc là, le but, en fait, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, je pense. Pour moi, il faut utiliser les deux pour te dire « Ok, ben, je suis en contrôle, en fait, de ce qui se passe. Je garde la fluidité sans avoir à suivre de script nécessairement. Mais je sais c'est quoi mes indicateurs, c'est quoi la checklist par laquelle je dois passer pour que mon prospect, ben, il soit confiant, il ait un réel problème et qu'on soit en mesure de l'aider. » Donc, c'est ça l'idée générale, en fait. C'est de lier... Euh, les demandes. Freestyle et je suis trop dans mon script, je suis trop dans mon cadre. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est quoi le principal challenge des closers aujourd'hui Je pense que c'est ça en fait. C'est que soit tu te sens trop cadré et, pas, et trop pressurisé et pas euh, en adéquation avec euh, la méthode et la manière et, et ce qui est écrit dans ton script parce que tu, tu le sais des scripts ça peut être hyper pressurisant. Euh, ouais. Ou bien tu peux te sentir complètement démuni et tu ne sais pas quoi faire parce qu'on t'a dit de faire quelque chose, mais tu ne sais pas comment l'appliquer exactement dans quel contexte
0: et par rapport à ça tu disais que, que la plupart des closeurs se sentaient démunis peut-être à un endroit est-ce que tu est-ce que tu observes que c'est un moment précis qui se sent démunis c'est genre au début de l'appel, au milieu de l'appel quand il s'agit de lever les objections et je serais curieux aussi les gens qui nous regardent que vous nous mettiez euh, qu'on puisse, on, a, on a aussi prévu de répondre aux questions et tout. Donc, vous nous mettiez en commentaire justement euh, à quel endroit est-ce que vous vous sentez le plus challengé dans votre processus de closing aujourd'hui
1: Pour moi, euh, l'erreur qu'on va avoir tendance à faire aujourd'hui euh, au niveau du process global, et puis je veux dire, c'est, c'est, c'est légitime, c'est qu'on va avoir tendance peut-être à partir du début sans se demander c'est quoi notre objectif final pendant l'appel. Alors en fait, ce qu'on devrait se demander, c'est c'est quoi que notre prospect a vraiment besoin C'est quoi mon système de livraison Comment je suis capable d'aider mon client aujourd'hui Et ensuite, comment je m'assure de créer un appel autant dans l'offre que je vais proposer que dans mon processus de question et ma capacité à trouver ces douleurs-là en, fait, en amont que je vais déjà avoir identifiées pour m'assurer que déjà je m'en, je m'en aille dans la bonne direction Parce que tu peux être très bon, mais si au final, tu ne te diriges pas vers l'objectif ou vers les résultats que tu souhaites, et eh ben tu vas, tu vas passer à côté de ton objectif.
0: Qu'est-ce que tu entends par objectif
1: C'est ça. Merci de poser la question. Pour moi, ce qui va vraiment être important, c'est de, de s'assurer en fait que ton process de livraison et du coup, ton offre, donc ton pitch, et moi, je l'appelle le pitch transformationnel, soit vraiment en adéquation avec les prospects avec lesquels tu vas parler. Et pour ça, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de commencer de la fin. Ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, votre pitch est suffisamment clair et suffisamment transformationnel pour les prospects que, avec lesquels vous communiquez. Et tu vois, il y a plein d'erreurs que tu peux faire dans un pitch. Tu peux juste présenter des process, tu peux euh, juste parler à l'émotionnel de la personne puis pas nécessairement connecter à son côté cartésien aussi. Et tu vois, souvent on va tendance à dire l'appel de vente, ça doit être émotionnel, ça doit être douloureux, tu dois inspirer les personnes. Oui, c'est vrai, je suis 100% d'accord avec ça. Mais tu dois aussi connecter avec la logique de la personne. Ça doit faire du sens ce que tu lui dis. Tu ne peux pas juste lui dire ah ben, l'objectif, tu vois, c'est de passer du fait où de de, de, tu te, es stressé aujourd'hui à te sentir plus inspiré et plus aligné, tu vois, dans trois mois. Génial, mais tu fais ça comment <rire> Ok, okay je, je te l'accorde, tu vois, je, je suis 100% d'accord avec toi, mais maintenant, comment tu fais ça, tu vois et, 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 tu, et, tu peux, et tu perds, en fait, certains, certains types de profils, tu vois. Je veux dire, il faut que tu fasses 100% confiance à la personne pour accepter ce genre de discours en fin d'appel, puis dire « Ok, c'est bon, j'achète ». Il faut que tu sois capable de rassurer le côté émotionnel et de rassurer ouais. le côté cartésien aussi, à chaque étape, en fait, de, de ton pitch. Donc, ça, c'est la première chose. Déjà, il faut que tu partes avec un objectif, une destination qui est claire pour la personne et qui est la transformation qu'elle veuille. Une fois que tu pars du pitch, eh ben, là, tu es capable de crafter, en fait, de crafter, de créer ton processus de questions qui va te permettre de, de s'assurer que la personne avec qui tu communiques ça soit adapté en fait, à ton pitch et que tu puisses adapter encore plus ton pitch, encore plus ton offre à la personne avec qui tu communiques. Et pour ça, dans le processus de question, quand je parlais de checklist tout à l'heure et par quoi tu dois passer, tu vois, nous, on travaille avec les neuf croyances. Donc, c'est quoi les neuf croyances que ton prospect va avoir besoin pour être sûr qu'il a un problème le pro- C'est quoi Je veux dire, pourquoi son problème est un problème aujourd'hui Pourquoi c'est urgent de résoudre ce problème-là maintenant et plusieurs croyances liées à la confiance, à la logistique, euh, à la décision, aux finances. Euh, et finalement, comment, comment est-ce que tu, tu checks tout, toute cette, euh, tous ces critères-là avant d'avancer vers la suite de ton offre Parce que si moindrement, je veux dire, tu oublies de cocher une de ces croyances, eh ben, tu mmh. sais que ça va se répercuter et ça va créer une objection en fin d'appel. Donc, l'objectif de travailler de la fin et pas du début, c'est qu'à fin d'appel, quand tu fais bien ton travail, ben d'une part, tu as une conversation fluide, tu restes connecté avec le prospect, tu comprends 100% sa, sa situation, et en plus, tu as des appels qui sont agréables parce que tu n'as pas d'objection en fin d'appel. Et c'est ça que les personnes n'aiment pas faire, en fait, c'est répondre à des objections.
0: Est-ce que tu es d'accord C'était toi qui disais, je crois, qui m'avait dit un, un, un jour que le, lever les objections, c'est pour les amateurs. Les professionnels, ils font de la prévention d'objections. Ça vient de toi ou pas
1: c'est, c'est pas, j'ai pas, c'est pas, euh, je ne sais pas, je ne pense pas. <rire> okay. ouais, tu mais peux te l'attribuer tu vois. Mais, <rire> mais je suis 100% d'accord avec ça. Et, euh, et tu vois, je vois Seb, Seb, est, Seb est là avec nous aujourd'hui. Salut Seb. Et Seb, on a travaillé avec lui. Euh, et je me souviens justement un truc qu'il nous avait dit à un moment donné en coaching c'est que ah, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi facile, en fait, <rire> avoir quelqu'un en appel. Je ne pensais pas que tout ce que j'avais à faire, c'était regarder ma feuille de notes, checker mes neuf croyances passer à ma transition et à mon pitch transformationnel et que la personne me dise oui sans que j'aie à répondre des objections. Et j'avais jamais vécu ça avant. Et, euh, et, euh, et c'est ça. Et, et du coup, j'étais vraiment, j'étais vraiment comme content d'entendre, d'entendre ce genre de discours parce que c'est vrai, en fait. Ça ne devrait pas être difficile. On vous dit que ça doit être difficile. On vous dit que vous devez être combatif. On vous dit que vous devez, être, vous devez mettre la pression. Mais vous le faites parce que le prospect manque de clarté euh, et manque de certitude. Et l'objectif, justement, d'aligner, en fait, toutes ces croyances-là, ben c'est qu'à la fin, il n'y a, a pas de désalignement et que ça fait du sens pour la personne. C'est clair pour elle. Elle est certaine que c'est la meilleure chose pour elle aujourd'hui et qu'elle voilà, doit le faire pour lui permettre d'avoir accès à son prochain niveau de transformation. Et, et dans ce cas-là, il n'y a, a pas de pression, ou en tout cas, il y a très peu de pression, si ce n'est parfois certaines formes de peur. Et puis ben là, ça va être à vous de prendre conscience que c'est de la peur et ce n'est pas de l'incertitude ou un manque de clarté et d'aider la personne, de mmh. la tenir par la main, de la coacher et l'inspirer.
0: Comment tu, comment tu différencies justement le, si c'est de l'incertitude et du manque de clarté ou si c'est de la peur
1: Oui, plusieurs manières. En fait, tu différencies euh, l'incertitude ou le manque de clarté à la peur justement en suivant le process. Et c'est là un petit peu que je suis contre l'idée de ne pas avoir de script du tout. Parce que en fait, euh, toutes les personnes qui travaillent avec nous c'est que tout ce que je dis, tout ce que je fais est comme 100% scripté, mais tellement ancré tellement adapté que ça devient fluide. Parce que pour moi, il y a un certain type de linguistique qui va avoir tendance à rassurer et il y a un certain type de linguistique qui va avoir tendance à faire peur, à pressuriser, à mettre quelqu'un dans un coin. Et ça, c'est ton travail de le faire faire en amont, en fait, pour t'assurer que déjà, tu vas exprimer les bonnes choses à la personne avec qui tu communiques. Maintenant, comment tu clarifies incertitude, manque de clarté versus peur pour moi, c'est à la fin de ton pitch. Je veux dire, euh, en ayant un pitch clair, okay pitch clair où tu sais que tu connectes avec le tangible, l'émotionnel de, la, l'émotionnel de la personne et que tu la projettes vers son tangible au niveau de sa vision et l'émotionnel au niveau de sa vision, tu arrives au deuxième, troisième pilier de ton pitch, tu arrives à ce moment-là et que la personne, tu ne sens pas qu'il y a de l'excitation ou l'envie d'en savoir plus, déjà, tu peux te poser une question. Sens, okay, mmh. est-ce que j'ai bien fait mon travail Est-ce que j'ai bien adapté ce que la personne m'a dit à mon offre à ce moment-là et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on passe à un processus que moi, que j'appelle le processus d'alignement. Donc là, tu t'assures de savoir si le, le processus, en fait, et la certitude du prospect est adapté à ton processus de transformation à toi. Donc, adapté à ton offre, adapté à ton processus de livraison. Et ça, tu peux le faire de plusieurs manières. Tu vois, moi, le style de linguistique que je vais avoir, c'est OK, merci pour ton retour transparent. Euh, merci déjà pour ton retour transparent. Juste pour être bien sûr que… Euh, juste pour être bien sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, avec ce que je viens de te partager, tu vois, nous ce qui est vraiment important pour nous, c'est l'alignement. Et quand je parle d'alignement, je me demande avec les différentes étapes que je t'ai présentées, toi sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te situes exactement sur ce processus-là 1 hein, étant, euh, il va je te déteste, <rire> j'ai vraiment hâte qu'on raccroche. Et, et 10 étant, waouh, je pense vraiment que ça va m'aider à atteindre XYZ résultat. Et tu vois, ça te donne une idée. Ensuite, tu peux, est-ce que la personne manque de clarté Est-ce que j'ai des choses à gérer avant en termes d'objection est-ce que la personne n'est pas d'accord avec le fait que tu travailles en groupe Est-ce que la personne a besoin de plus de support Donc Tout ça, c'est des choses que tu peux déjà gérer en amont quand tu es capable de savoir est-ce que c'est mon process ou est-ce que c'est le manque de confiance ou est-ce que c'est le manque de clarté ou est-ce que c'est une croyance limitante par rapport à, à ma manière de travailler qui fait que la personne ne va pas avoir confiance en ses résultats. Tout ça, c'est des choses qu'on prend en compte en fait en amont et qu'on est capable de gérer en amont. Et quand tu le fais en amont, c'est là que ça devient facile. Et que tout devient aligné, et qu'à la fin, je ne dirais pas que tu n'as pas d'objection, parce que ça arrive encore d'avoir des objections et c'est OK de savoir y répondre, mais tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'objections.
0: Quelles sont ces neuf croyances du coup
1: Neuf croyances. Pour neuf croyances, tu vas avoir la douleur, qui est, est, je veux dire, la croyance croyance principale, OK et, et puis la plus répandue aujourd'hui, je veux dire, sur, sur le marché ou sur la vente. Et pour moi, c'est, c'est légitime parce que concrètement, c'est le, ça doit être le premier objectif d'un appel de vente. S'il n'y a pas de douleur, et quand je parle de douleur, en fait, je ne veux pas dire que le but, c'est de faire pleurer la personne, mais ça va être un problème, en fait, une situation problématique. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de transformation. Point final. C'est, c'est très difficile pour une personne d'avancer vers quelque chose euh, s'il n'y si a, a pas vraiment un inconfort pour elle. Et parfois, on va dire, ouais mais des fois, j'ai des, j'ai des personnes, ils n'ont pas de problème aujourd'hui. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir accès à quelque chose. qu'ils sont inspirés, qu'ils, ils veulent tendre vers une vision. ouais mais ça, ça peut être un problème, justement. C'est quoi le gap aujourd'hui où ils sont entre les résultats qui matérialisent et ce qui pourrait vraiment matérialiser Quand tu notifies ça et que tu fais prendre conscience du gap d'où est-ce qu'ils sont, ben, pour certaines personnes, comme ton type de profil à toi, par exemple, tu sais que ça peut être très inconfortable. « Ah, je sais que je pourrais générer tant, mais aujourd'hui, je génère juste un <rire> Et ça, ça peut être un problème. Donc, ça, c'est la première chose, première croyance,
0: Donc, la pro... Juste pour être, pour être clair, du coup, quand tu dis douleur, en fait, c'est le, pros... le... le prospect doit avoir la croyance qu'il a une douleur et qu'il veut la résoudre, c'est ça Tu veux dire exactement. par croyance douleur
1: Exactement, okay. exactement. Le prospect doit prendre conscience qu'il y a vraiment un problème ou qu'il y a vraiment une situation dont il doit sortir, en fait. Enfin, rarement Juste les... par, ouais. Ouais, par rapport
0: à ça, est-ce que tu différencies problème Est-ce que tu différencies les mots problème et douleur
1: Um, pas nécessairement. Okay. Pas nécessairement. Pour moi, t'as... le prospect doit avoir une douleur, ça c'est une première chose, ou il doit y avoir un problème, c'est des synonymes. Et tu dois lui faire prendre conscience de pourquoi le problème est un problème. Parce qu'on a tous une perception différente en fait d'une certaine situation. Et, et là, ce qu'il faut l'aider à lui faire prendre conscience, c'est pourquoi dans sa situation à lui, c'est vraiment problématique ça. Ok, j'entends. Tu vois, aujourd'hui, tu as x y z problème. Pourquoi concrètement c'est inconfortable aujourd'hui Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont très confortables dans cette situation. Du coup, je suis curieux. Pourquoi pour toi ça l'est Inconfortable. Okay. Donc ça c'est, la, ça, c'est la première croyance. La deuxième croyance, ça va être le coût. Donc quand on parle de coût, souvent, ce qu'on va nous dire dans, dans le milieu du high-tech, ça va être, ok, c'est quoi les, c'est quoi les conséquences euh, Ou euh, qu'est-ce que ça te coûte de rester dans cette situation-là si tu ne fais rien Et, et pour moi, le coup, si tu veux, c'est la croyance qui va permettre de créer de l'urgence. Qui va permettre de créer de l'urgence. Et, et là, du coup, on est dans le troisième point dont je mentionnais tout à l'heure. Pourquoi le pro- Est-ce que tu as un problème Oui, pourquoi le problème, c'est un problème Et pourquoi c'est important pour toi de résoudre ce problème-là maintenant Parce que la personne, elle peut avoir un problème, mais elle peut être hyper tolérante à son problème. Il y a des personnes qui ont mal au dos toute leur vie et qui ne vont jamais voir le chiro parce que c'est un mal de dos qui ne leur fait pas suffisamment mal pour prendre action et puis aller voir le chiro. Et là, c'est important de, de mettre de la conscience, je veux dire, pour la personne. OK, j'entends, tu me dis que ça fait trois ans que tu es dans cette situation-là. Et trois ans, ça peut être long dans une vie. Et du coup, je me demande, tu vois, est-ce qu'il s'est passé quelque chose Est-ce que tu as réalisé quelque chose pour que tu te dises que cette problématique particulière, c'était important pour toi de la résoudre aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé concrètement Tu vois, c'est quoi qui est important pour la personne Pourquoi c'est important pour la personne de résoudre ce problème maintenant Parce que si ce n'est pas important pour la personne de résoudre ce problème maintenant, Concrètement, euh, ça peut être très courant qu'on fait d'appel à la personne qui dit « y Eliva, j'ai envie de le faire, mais je n'ai pas l'impression que c'est le bon timing en fait maintenant ou tu peux même avoir des objections à l'incertitude. Du coup, genre j'ai besoin de réfléchir parce que oui, j'en prends conscience, mais je ne sais pas si je dois le faire. Mmh. » Et ça c'est, ça, c'est une croyance que 90 aujourd'hui des closers manquent, même des bons closers. Euh, et le but, c'est vraiment d'aller chercher. C'est ça, c'est quoi le déclic, en fait C'est quoi le déclic émotionnel Et quand tu le fais bien tu peux avoir des conversations que tu n'as jamais eues de ta vie. En fait. La personne n'a jamais partagé ça de sa vie. Mais que quand tu le fais bien et puis que tu arrives à être connecté, que tu arrives à, à diminuer ton débit de parole, tu arrives à adapter une bonne tonalité et puis à créer du confort au moment que tu connectes avec la personne plus personnellement. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit ben, parce que voilà j'ai fait genre deux avortements et puis aujourd'hui, c'est vraiment important pour moi. Je sens comme que j'ai besoin de me recentrer pour être capable de créer des choses. Euh, j'ai fait une dépression, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et, et tu te fais partager des choses qui n'ont jamais vraiment été partagées. Et tu connectes avec des gens personnellement. Euh, c'est, c'est juste dingue les cadeaux que tu peux avoir. En fait. Et il faut juste en p- prendre conscience que voilà, quand tu le fais, il faut vraiment que tu le fasses dans l'intention de, d'être là pour les gens, de les supporter, parce qu'ils partagent quelque chose de précieux. Ils partagent un, un élément, je veux dire, une partie de leur vie. C'est un cadeau. Et puis, tu dois être reconnaissant en fait, d'être capable de te faire partager ça, pour moi.
0: Mmh. Oui, parce que tu vois, moi, j'ai souvent entendu cette, euh, cette objection un peu des personnes qu'on accompagne qui est, euh, oui, mais j'ai, j'ai, j'ai peur en fait d'aller dans l'intimité des gens. J'ai, j'ai, peur, j'ai peur que ça soit dérangeant comme question. J'ai peur que, que ça soit mal pris, que ça soit comme une intrusion, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ça c'est, euh,
1: Je pense que c'est une perception des choses. Euh, mmh. Je pense que c'est une perception des choses et que souvent, ça, c'est ma perception des choses, hein. Souvent, quand on a tendance à être inconfortable, à aller profond avec quelqu'un, puis probablement, je veux dire, à soulever des choses qui peuvent être inconfortables chez la personne, c'est que parfois on a de la difficulté à, être, à aller profond et inconfortable avec nous-mêmes, en fait.
0: Avec ça. Mm-hmm.
1: Avec nous-mêmes et puis à se, à se confronter et puis à se dire nos vérités. Et mm-hmm. je pense qu'on est les, les pires et les meilleures personnes en fait pour se mentir à nous-mêmes. Et, euh, et moi, quelque chose qui m'a vraiment aidé c'est que le dev perso, ça a toujours été un de mes leviers forts, en fait, j'ai euh, toujours eu envie de m'améliorer et de creuser et d'aller chercher qu'est-ce, qui, <rire> qu'est-ce que je trouvais inconfortable parfois et, et c'est jamais confortable, en fait, de, 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 de changer, de se transformer, tu le sais, quand tu es dans le milieu du coaching, à chaque fois que tu vas euh, travailler sur quelque chose, oui, tu vas voir ta coach, mais tu es vraiment content à la fin, mais pendant, c'est pas agréable, <rire> pendant, c'est jamais agréable. Et, et pour moi, il faut apprendre, en fait, à, à apprécier ce… Cet inconfort-là est juste d'aller deep avec soi-même pour apprendre à aller deep avec les autres. Et c'est OK de les rendre inconfortables. Si tu es capable d'être mmh. inconfortable, si tu, si tu associes que cet inconfort, ça va leur permettre de les faire avancer, de les faire grandir. Et quand tu le fais avec la bonne intention, qui est de comprendre leur situation et de les faire avancer.
0: OK. Donc, deuxième croyance, du coup, être clair sur le coût et les conséquences pour la personne. Quelle est la raison pour laquelle c'est important le de le résoudre maintenant, c'est ça
1: C'est ça. Pourquoi maintenant okay. Non, maintenant okay. la, la troisième croyance. On est prêt pour la troisième croyance
0: Ouais, on est prêt. Est-ce que ça vous apporte okay. de la valeur jusqu'à maintenant Mettez-nous dans le, dans le chat si c'est le cas. Si, si déjà rien que là, si on s'arrêtait là, vous avez appris quelque chose. Si la réponse est oui, c'est bon. Sinon, on a intérêt à mieux délivrer dans la suite.
1: <rire> ouais, sinon, il faut que je retente sur mon, ma planche à dessin.
0: <rire> Parce que toutes les graines de chia sont, sont tombées ce matin. Du coup, j'ai de l'énergie...
1: <rire> ok ouais. pour, moi, pour moi là C'est quoi
0: Ok Ok,
1: top Donc troisième croyance ah,
0: Tu peux continuer
1: Ok un droit. Troisi... <rire> Troisième croyance C'est le doute Et, et quand, quand je parle du doute En fait, il y a une métaphore qui est, Que je trouve Qui est super facile à comprendre C'est un thermomètre Ok et quand je parle du thermomètre, quand je l'enseigne, c'est le thermomètre d'achat. Ça veut dire que, dites-vous qu'il y a, une, il y a une température idéale. Il y a une température idéale à laquelle le prospect doit se trouver pour être capable d'avancer. C'est comme quand vous faites de la cuisine ou même de la pâtisserie, Julien, maître de la pâtisserie. Si tu, si tu fais cuire comme ton gâteau un degré trop haut, tu peux complètement chier ton gâteau, d'accord <rire> Et si tu fais cuire ton gâteau pas assez, bah, il est tout mou et puis euh, tu n'as pas la consistance que tu voulais et, et tu rates complètement comme tes macarons. Euh, donc, ce qui est vraiment important, c'est de maintenir, en fait, le prospect à la bonne température. Si le prospect est trop froid, il va manquer de confiance. Il peut manquer de confiance en lui, il peut manquer de confiance en vous, il peut manquer, ouais, manquer de confiance en vous, manquer de confiance au, prospect, euh, au process. Pardon. Donc, si le prospect est trop froid, là, il faut vraiment le tenir par la main, l'inspirer, le reconnecter à des choses qu'il a déjà réalisées et lui dire, OK, c'est… Si le prospect est trop froid, c'est le genre de profil et le genre d'objection comme qu'on va avoir au fin d'appel qui vous dit euh, Ouais, il y va, j'ai envie de le faire, j'ai 100% confiance en toi, ça me parle, mais j'ai trop peur. J'ai trop peur, je, je sens que c'est moi qui ne va pas y arriver en fait. J'ai déjà essuyé plein d'échecs dans ma vie et je ne sais pas si je vais être capable de le faire.
0: Mmh.
1: Ça, c'est le genre de prospect trop froid. Donc là, c'est à nous, en fait. Là, là, on a besoin d'être des motivateurs. Puis là, on a besoin de les inspirer. Puis on a besoin de dire, check, regarde ce que tu m'as partagé, regarde ce que tu as réussi dans ta vie déjà. Ça, c'est, un gros, c'est, une gros, c'est une belle réussite. Comment tu te sentais quand, quand tu as été en mesure de faire ça Qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que tu as conscience que tu as déjà toutes les ressources en main en fait, pour être capable d'avancer Et là, tout ce que tu as besoin, c'est juste un plan d'action, des personnes qui te supportent et on va t'aider à créer les résultats. Et là, ça va être d'élever la température, de réchauffer la personne, si tu veux, sur le thermomètre d'achat. Maintenant, au contraire, okay, qu'est-ce qui se passe si le prospect est trop chaud tu vois, Le prospect est trop chaud, il est bouillant, il a la grosse tête Là, ça va être des profils égotiques. Si tu tombes sur un profil égotique, ça va être les personnes qui vont te dire « Ouais, les gars, j'aime ce que vous faites, mais je pense que je vais être capable de faire tout seul.
0: » Juste quand tu dis « trop chaud », ouais. Euh, je pense que c'est important de préciser, on ne parle pas de « trop chaud » en mode… Euh, tu sais, souvent dans le marketing, on parle de « prospect froid » ou « prospect chaud ». C'est plus « prospect » qui a trop l'impression de savoir et qui est sûr de pouvoir le faire seul. Exact. C'est ça. Ouais. c'est ça.
1: Là, on reste, on reste dans la métaphore du, du thermomètre d'achat. Ouais. Il est trop chaud par rapport à la température d'achat. Donc, euh, il est trop chaud et… Euh, c'est pas qu'il est trop chaud justement il a envie d'acheter c'est qu'il est trop chaud il a trop la grosse Je tête ouais. il, veut, il peut y arriver seul donc là ce qui va être important c'est d'induire du doute tu vois, comme quand tu changes une croyance euh, induis du doute pour être capable de faire changer la croyance de la personne donc là ça va être de lui pointer en fait toutes les failles que lui peut-être il n'a pas perçu dans son business mmh. et de lui montrer que ben voilà, les résultats qu'il a aujourd'hui sont dus à ça sont dus à ça et Concrètement, super. Il peut y arriver tout seul. Mais s'il pouvait y arriver tout seul, pourquoi il l'a pas fait il y a six mois Pourquoi il n'a pas fait il y a un an Est-ce qu'il a ça en place Est-ce qu'il a ça en place Est-ce qu'il a ça en place Ben non, j'ai pas ça en place. Non, j'ai pas ça en place. Non, j'ai pas ça en place. Et c'est quoi son niveau de confiance d'y arriver Je veux dire, sachant que <rire> ça fait six mois déjà qu'il est, en, qu'il, qu'il est, je veux dire, qu'il est en activité, et que s'il avait été capable d'y arriver seul il y a six mois, et eh ben pourquoi pas <rire> Pourquoi pas aujourd'hui Qu'est-ce, Est-ce que, est-ce que c'est vraiment Pertinent, est-ce que ça l'aide vraiment de croire qu'il va être capable d'y arriver seul et, et quand on parle du doute, ça va être vraiment aussi bah, de faire prendre conscience à la personne que la destination, le chemin final qui, à laquelle ils veulent accéder, est-ce qu'ils ont le plan d'action en fait pour y arriver tu vois, J'entends aujourd'hui que tu me dis ton objectif, c'est ça. Est-ce que tu sens que tu as un plan d'action pour être capable d'atteindre, pour sortir de X, Y, Z
0: Est-ce qu'à cet endroit-là, dans l'induction du doute est-ce que euh, l'utilisation du type de question a une importance du type euh, question ouverte, question fermée? Parce que j'ai comme l'impression qu'avec des questions fermées, tu à cet endroit d'ind- d'induction du doute, tu peux comme briser le rapport.
1: Euh, non, non, pas non, au contraire. En fait, au contraire, en fait, justement, là, faut vraiment passer en mode plus challengeant. Euh, si tu ouais. sens que si tu sens que la personne euh, je veux dire, si tu ne challenges pas la personne, de toute façon, tu ne l'aideras pas. Donc, moi, là je, serais, là, je suis OK à ce moment-là de prendre une posture peut-être un peu plus haute ou peut-être plus neutre et de lui dire OK, bah, 100%, j'entends, tu, vois, tu penses aujourd'hui que tu es capable d'y arriver, juste pour me donner une idée, en fait, pour que ça soit clair pour toi. Et puis là, ce que tu vas apprendre, c'est dans ton, dans ton processus, si tu veux, de livraison, c'est quoi tous les livrables que tu vas lui apporter. Donc, supposons que tu l'aides, tu je veux dire, à mieux closer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu as un process déjà dans lequel mmh. tu as le contrôle qui te permet de closer de manière constante 30% et plus euh, Non. OK. Aujourd'hui, tu me dis que euh, tu closais 10%. C'est bien ça Oui. C'est quoi qui te donne confiance dans le fait d'être capable de closer 30% dans les trois prochains mmh. mois sans ressources supplémentaires Ça, ça peut être une question ouverte. Mais quand tu parles de questions fermées, moi, un process que j'aime utiliser, c'est, c'est quoi les livrables que je vais apporter et est-ce que tu as ouais. ça comme livrable euh, Non. Non. Mmh. Est-ce que tu as ça comme livrable Euh, Non. Est-ce que tu as ça comme livrable Non. Euh, Est-ce que tu as ça comme livrable ou bien ultimement, je ne sais pas si on va travailler ensemble, mais c'est quelque chose dont tu aurais besoin aussi Euh, Non, je ne l'ai pas. C'est peut-être quelque chose dont j'aurais besoin. OK. Donc là, doute, check.
0: Super. Donc Troisième croyance, doute. Euh, En tout cas, s'assurer que Prospect soit au bon endroit du thermomètre d'achat, pas en mode il est trop confiant, il a l'impression d'y arriver seul, mais pas non plus il manque trop de confiance pour même imaginer qu'il puisse y arriver avec toi.
1: Exactement. Et et là, c'est le. le, C'est ça, c'est la bonne dose en fait. La bonne dose de doute et la bonne dose d'inspiration. Donc, euh, c'est le juste milieu.
0: Quatrième croyance
1: Quatrième croyance, ça va être la croyance solution. Et ça, pour moi, c'est une croyance qui est vraiment. Vraiment sous-estimé, en fait, ou même juste pas connu sur notre marché aujourd'hui, euh, parce qu'on pense qu'on est comme en silo et qu'on est tout seul, si tu veux, sur notre marché, euh, alors qu'en fait, le marché se complexifie, il y a de plus en plus de compétitions, et euh, les personnes, je veux dire, euh, on ne se voile pas la face, tu vois, les personnes comparent les solutions, euh, se parlent entre eux, on sait comment les autres et on sait comment probablement les compétiteurs travaillent. Donc là, dans la croyance solution, ça va être de voir avec la personne d'une part dans le passé, qu'est-ce qu'elle a déjà essayé pour résoudre son problème mmh. et pourquoi ça n'a pas fonctionné dans le passé. Comme ça, nous, ça va nous permettre d'aller récupérer toute l'information, si tu veux, de qu'est-ce qu'elle a déjà essayé, qu'est-ce qu'elle a aimé, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé et de l'utiliser comme levier ensuite dans notre offre. Si elle a aimé des choses, ben, super, tu vois. Je veux dire, si je l'ai dans mon offre, eh ben, je vais mettre encore plus face dessus. Et si elle n'a pas aimé quelque chose dans mon offre, eh ben, je vais peut-être moins mettre d'emphase dessus euh, et je vais m'assurer de présenter quelque chose qui va être vraiment être adapté à ce qu'elle a essayé, mais qui n'a pas fonctionné pour elle. Supposons qu'elle ne s'est pas sentie supportée en fait, dans les derniers programmes qu'elle a suivis. Ben moi, je vais vraiment m'assurer que dans un de mes piliers ou dans la présentation de mon format, je vais vraiment lui dire ce qui est vraiment important pour nous, c'est le support, l'environnement, le fait que tu te sentes supporté. Tu vas mmh. avoir ci comme support, tu vas avoir ça comme support. Et si en plus, tu as besoin d'un coaching individuel, on va être capable d'en rajouter à ce moment-là et, et le but, c'est que tu puisses te sentir justement supporté confortable dans cet environnement et que dès que tu as un problème, tu as juste à lever la main et tu sais qu'on est là pour toi. Et même si tu n'as pas de problème, on va venir cogner sur ton inbox messenger pour te demander « Hey, est-ce que ça va Est-ce que tu as besoin d'aide okay. ?» Donc ça, c'est la croyance-solution. Et, et croyance-solution, ce qui, est, ce qui est vraiment important, en fait, c'est de, c'est de, c'est de voir une fois que tu as perçu qu'est-ce que la personne a déjà essayé euh, de, de l'utiliser comme levier, si tu veux, dans ta transition pour être capable aussi de lui montrer en fait, c'est normal que ce que tu as essayé dans le passé, ça n'a pas fonctionné et ça n'a pas fonctionné parce que mmh. ça.
0: Et ça, tu lui expliques à la fin, avant ton pitch ou tu lui expliques euh, juste dans cette partie solution
1: avant, avant mon pitch. OK. Avant mon pitch. Si, si vraiment, je vois qu'il y a un gros travail à faire en termes de déconstruire une croyance, et que, et que c'est important de le faire pendant cette croyance-là. Je vais peut-être ouvrir quelques pas, tu vois, et le dire, je vais juste comme te proposer comme ma perception des choses par rapport à ça. Ouais. Tu n'es pas obligé ouais. de le prendre, non euh, Mais ensuite, concrètement, je vais vraiment éduquer et vulgariser juste avant mon pitch.
0: OK. Donc, quatrième croyance, le prospect doit… En tout cas, le prospect doit avoir la croyance que, c'est, que la solution que tu proposes est différente de ce qui n'a pas marché pour lui
1: est différente de ce qui n'a pas marché pour lui, et que c'est cette solution exactement dont elle a besoin aujourd'hui, ouais. et qu'elle prenne conscience que voilà pourquoi tout ça n'a pas, voilà pas fonctionné dans le passé, et voilà pourquoi ça va fonctionner maintenant. Donc, tu vois, je sais qu'on travaille beaucoup avec des coachs, par exemple, et leurs compétiteurs, ça peut être d'autres coachs, euh, mais ça peut être aussi des psychologues, euh, ça peut être des travailleurs sociaux. Ouais. Donc, concrètement, je me suis fait accompagner en psychologie pendant 10 ans, euh, et je ne comprends pas, ça n'a pas fonctionné. Ok, ben, bah, qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, concrètement Ça m'a permis de mettre de la clarté, ça m'a permis de prendre conscience de mes problèmes, mais c'est comme si maintenant je voyais mes problèmes, mais je n'étais pas capable de les résoudre. Donc tu me montres, il est où mon caca, mais maintenant, comment je fais pour me débarrasser de mon caca Ok, donc j'entends. Ça t'a permis de mettre de la clarté, mais tu n'as pas les outils aujourd'hui, ce que j'entends, pour te permettre de te débarrasser et de de transformer ce caca en quelque chose d'autre. Est-ce que c'est bien ça Ouais, c'est exactement ça. bah Ok, c'est génial. Moi, c'est quelque chose que je vais utiliser dans mon offre, parce que je sais que je vais avoir les outils peut-être pour la faire dépasser, ce, ce, ce juste. Le, la clarté, mais aller travailler en profondeur avec des outils.
0: Ok, super. Cinquième croyance
1: Cinquième croyance, ça, ça va être la croyance classique, ça va être euh, la vision. Euh, et, et dans la vision, euh, souvent, en tout cas, l'erreur que je vois, c'est qu'on va avoir tendance à passer vraiment trop rapidement sur la vision. Dans le sens qu'on va mettre beaucoup d'emphase sur euh, la partie douleur, sur la partie challenge, problème, mais qu'on va passer rapidement sur la vision. Tu vois. On, va, on va peindre les objectifs de la personne et on va s'arrêter là. Notre, notre, partie, notre partie douleur va prendre 50 de notre col et la partie vision va en prendre 10 mm. Si tu fais cette erreur-là, je veux dire, tu pas automatiquement… Ça ne va pas automatiquement ne pas fonctionner, mais par contre tu ne vas pas mettre la personne dans un mode d'inspiration et dans un mode euh, d'énergie « j'avance à la fin de ton appel ». Moi, ce que je trouve super puissant avec la vision, c'est d'être capable de mettre la personne en, fait, en énergie haute, de vraiment la connecter à ce qui est important pour elle et de l'aider en fin d'appel à prendre une décision pour lui permettre justement de, de prendre une décision avec, en étant la personne qu'elle veut être et pas en étant la personne qu'elle est aujourd'hui. Et en renforçant cette identité-là au niveau de ta vision, puis en la connectant, et surtout si vous êtes des coachs, si vous êtes capable de, de connecter vos prospects à ce moment-là, d'utiliser des sous-modalités, euh, puis de renforcer c'est quoi les symboles qu'elle perçoit à ce moment-là de la vision, et vous faites juste rencréer, en fait l'identité, qu'est-ce que la personne elle veut être, c'est quoi les résultats qu'elle veut créer, tant sur le plan tangible, mais comment elle va se sentir, pourquoi c'est important pour elle. Tu peux monter justement sur ton échelle sur ton échelle des, euh, des niveaux logiques, pour voir, OK, maintenant, comment je la connecte au sens, comment c'est plus mmh. grand qu'elle, comment elle peut contribuer. Et maintenant, à la fin, quand ça va être challengeant, si tu te reconnectes justement, à la partie de toi, à l'identité qui veut faire ça, qui veut faire ça, qui veut faire ça, qu'est-ce qu'elle dirait, cette identité-là, elle Qu'est-ce qu'elle dirait, cette personne-là Pas la personne qui a peur en ce moment et qui perçoit juste ses problèmes dans le moment présent, juste la personne que tu veux être dans trois mois, dans six mois. Quel genre de personne tu veux être aujourd'hui
0: Combien de temps est-ce que tu passes idéalement sur cette partie avec une personne Est-ce que tu as un temps, une durée Ce n'est
1: pas une question de temps, c'est vraiment une question de est-ce que j'ai été capable de clarifier qu'est-ce que la personne, elle voulait clairement en termes de, de livrables tangible enfin, Si je veux dire, j'ai une offre avec mm. un retour sur un investissement, combien est-ce qu'elle veut générer, etc. Qu'est-ce que ça va lui permettre dans les autres sphères de sa vie en termes de résultats concrets et comment ces résultats tangibles-là vont lui permettre de sentir Parce qu'ultimement, on ne veut jamais quelque chose pour ouais. quelque chose. On veut quelque chose pour, nous, pour créer une émotion, on veut quelque chose pour créer un état interne. Et c'est cet état, état interne-là pardon, euh, qu'on doit s'assurer d'avoir notifié, d'avoir clarifié. Si la personne, elle veut générer 10 000 euros par mois, génial. Mais c'est rare que tu veux générer 10 000 euros pour générer 10 000 euros. Et du coup, je suis curieux de savoir, tu vois, euh, 10 000 euros pour toi, qu'est-ce que ça représente Pourquoi c'est important pour toi de générer ce 10 000 euros Pourquoi 10 000 euros là spécifiquement Ah bah ben, ça va me permettre de ci, ça va me permettre de ça, ça va me permettre de ci. Wow, merveilleux. Merci de partager ça.
0: Quel type de question est-ce que tu vas poser justement pour accéder à, à l'émotion que la personne veut ressentir au sens, au-delà de juste la, les choses concrètes qu'elle veut attendre
1: La question euh, classique qu'on va avoir tendance ouais. à utiliser et peut-être trop utilisée, je veux dire, euh, dans, dans certains scripts, en fait. et je ne dis pas que c'est une mauvaise question, je dis que c'est une question qui est souvent pas utilisée dans le bon contexte, c'est comment, comment est-ce que tu te sens euh, Ou comment est-ce que tu te sentirais
0: mmh.
1: Comment est-ce que tu te sentirais euh, ça, ça, c'est, ça, c'est une question, je veux dire, qui est hyper puissante, mais que souvent, on va utiliser dans un contexte qui est trop large. Dans un contexte qui est trop large, euh, et on va poser la question à tout va en fait. Dès qu'on veut, on veut rendre la personne émotionnelle, on va lui poser la question, OK, comment tu te sens par rapport à ça Ou comment tu te sentirais ici si... Et pourquoi c'est trop large Parce que justement, on ne spécifie pas suffisamment de quoi la personne a vraiment besoin et c'est quoi les livrables tangibles dont elle va avoir besoin pour se sentir de cette manière-là. Mmh. C'est ça que je dis. Avant de, de demander une info, assure-toi que tu sois suffisamment spécifique sur c'est quoi le livrable que la personne elle veut créer. Et peut-être que je veux dire avec une offre, avec un non-retour sur investissement, ben là, ce que la personne elle veut créer, c'est être capable de mieux communiquer avec son mari dans des situations pour elle où elle se sent challengée. Ça, c'est tangible. OK, quand tu vas être capable de faire ça, comment tu te, comment tu te sentiras à ce moment-là mmh. ouais, Je me sentirai tellement libéré, je me sentirais tellement bien, tellement fier de moi. Waouh, c'est génial. Ça représenterait quoi pour toi, ça Et ensuite, tu peux poser une question. Pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est important pour toi, ça Quand tu poses la question pourquoi c'est important pour toi, tu montes, tu montes de niveau logique et tu vois bah là, est-ce que ça impacte le sens Est-ce que ça impacte sa mmh. contribution Puis on sait qu'avec les mmh. coachs, souvent, je veux dire, la valeur contribution est est toujours très présent. Et je pense que c'est pour ça qu'une grande majorité de la communauté a la valeur contribution qui est importante. Et, euh, et du coup, c'est important de le notifier et de l'utiliser pour les aider à avancer aussi. Ça va me permettre d'aider plus, ça va me permettre d'impacter plus.
0: Sixième croyance.
1: Sixième croyance, ça va être la confiance. Euh, quand je parle de confiance, euh, soit si… si euh, confiance si tu veux il y a quatre points dans la confiance et puis euh, si tu si es bon en géométrie tu peux dire le carré de la confiance puis si tu veux avoir l'air un peu plus scientifique un peu plus génie tu dis le tétraèdre de la confiance <rire> et dans le tétraèdre de la confiance du coup il y a quatre points ça va être la, la confiance de la personne par rapport à elle la, la confiance de la personne par rapport à l'interlocuteur à qui elle parle en ce moment donc ça peut être un closer ça peut être un coach de l'équipe ça. ça peut être l'influenceur directement la confiance en l'influenceur. Donc, tu vois, souvent, la confiance 2 et 3 ouais, ouais. peuvent être liées si jamais vous closez ouais. pour vous-même. Et la confiance par rapport au processus. Donc, c'est quoi les étapes de transformation qui vont permettre à la personne d'avoir accès à sa destination finale Et ça, c'est, ça, c'est une croyance, en fait. Oui, tu peux avoir un, un processus de questions pour ça et tu peux demander à la personne euh, qu'est-ce qu'il a amené sur ce webinaire, qu'est-ce qu'elle a aimé dans le webinaire, euh, depuis combien de temps elle suit Julien Musi. Qu'est-ce qu'elle aime chez Julien Musi euh, Ça, ça va être des questions, je veux dire, qui peuvent valider la confiance de la personne. Mais souvent, c'est une croyance qui va se cocher quasiment toute seule. Euh, je veux dire, dans le conversationnel, si tu vois que la personne est hyper enthousiaste, « Ah, j'étais trop contente d'avoir cet appel avec toi. Écoute, j'ai regardé ta vidéo. J'ai vraiment adoré ça. » Pour moi, tu n'as pas vraiment à qualifier la personne sur la confiance. Tu vois, la confiance est créée. Maintenant, si tu sens que la personne est un peu plus reculée, a de la difficulté à se livrer… Ben là, c'est un point d'interrogation. En fait. okay, peut-être que la personne elle manque de confiance. Maintenant, est-ce que c'est réel, elle Est-ce que c'est à moi Est-ce que c'est sur le process Ça, c'est quelque chose qui va évoluer pendant l'appel et que je vais m'assurer de, de vérifier pendant l'appel en fait, où est-ce qu'elle se situe, où est-ce qu'elle se livre. Okay, elle se livre, elle me fait confiance, on rigole ensemble. Maintenant, ça va peut-être, il va peut-être rester le process. Okay, maintenant, le process, ça va être à moi de m'assurer que ça soit clair pour elle en termes d'offres, que ça fasse du sens pour elle au niveau logique et au niveau émotionnel.
0: Est-ce, est que, où, croyance... ouais. Est-ce, que... Est-ce que pour toi, la croyance de la confiance en elle, elle est un peu liée au doute et au thermomètre Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose qu'on fait à cet endroit-là
1: Un petit peu. Un petit ouais. peu. Euh... Et Effectivement, si je veux dire la personne, en termes de doute, elle est bas dans ton thermomètre d'achat, ça veut dire qu'effectivement, la confiance en elle sera hmm. à cocher. Donc, c'est deux croyances qui sont, qui sont comme liées. Mais... Euh... Mais, mais, mais c'est important pour moi de les différencier en fait, pour, ouais, vraiment, ouais. pour vraiment comme, euh, différencier les deux croyances doute et confiance mmh. en les
0: donc sixième croyance c'est le fait qu'elle ait confiance et notamment confiance dans ce, dans ce tétraèdre peut-être vous avez appris un mot aujourd'hui pour certains le
1: tétraèdre c'est, c'est une pyramide à trois côtés hein, avec un sommet
0: tu m'as perdu là <rire> okay. septième croyance est-ce que tu nous as réservé d'autres mots un peu scientifiques comme ça pour le reste de, euh, le reste de la session ou pas Je ne
1: vais pas vendre le punch, je ne te dis pas. <rire>
0: <rire> bah, en tout cas, okay. vous savez que si, si vous voulez avoir cette chance, peut-être faut rester jusqu'à <rire> um, okay. la fin.
1: Ok, la croyance suivante, ça va être la septième croyance, si je ne me trompe pas, ça va être la croyance liée ouais. à la logistique. Pour moi, la croyance liée à la logistique, c'est, euh, c'est des croyances, c'est une croyance qui est hyper simple à valider, mais que si tu euh, n'y prêtes pas attention, ça peut se générer comme une méga grosse objection en fin d'appel et puis complètement te faire, perdre, te faire perdre la vente. C'est une objection liée à la logistique. Et souvent, ça va être euh, combien, est-ce que de temps, combien de temps la personne a besoin d'investir pour réussir dans la transformation, pour réussir dans le programme, et c'est quoi les différents éléments du programme qu'elle Va avoir besoin, je veux dire, de mettre en place. Ça peut être une immersion, ça peut être un voyage, ça peut être réserver un hôtel, mmh. ça peut être la voiture qui fait que si c'est pas pris en compte à la fin de l'appel, la personne elle va dire Ah ouais, j'aime trop ça, mais c'est trop limitant pour moi. Tout ça, genre, je peux pas le faire. Genre, j'ai, j'ai, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça à ce moment-là et juste, je peux pas le faire en termes de logistique. Et ça, c'est dommage parce que, euh, parce que tout est aligné sauf la logistique. Et la logistique, je veux dire, ça devrait être des choses simples en fait à gérer. Donc là, ça va être de, bah, de s'assurer que la personne, déjà, elle, elle a le temps, l'énergie euh, et la disponibilité, l'engagement pour le faire. Et que tout ce qui est contraignant dans notre… Enfin, contraignant. Tous les, tous les éléments, si tu veux, de notre process de livraison, notre formation, euh, soient adaptés à la situation de la personne. Tu vois Genre, bah, je, peux, je peux assister au coaching de groupe parce qu'ils sont dans mon bon fils horaire. Euh, je peux… Euh... <rire>
0: Je il ne faut, à... <rire> faut pas que le closer
1: monte. C'est ça, ne faut pas que le closer monte.
0: On ne citera personne.
1: <rire> <rire> je peux assister à l'immersion parce que ça tombe telle date. Ouais. Ah non, je ne peux pas assister à l'immersion. Et en fait, c'est la seule chose qui va faire que… que genre, c'est, si j'avais pu rester à l'immersion, j'aurais embarqué. Ok, bah écoute, il n'y a vraiment pas de stress. Si tu ne peux pas assister à elle, on en a une autre dans trois mois et tu es la bienvenue. Et on va te la garder tant que tu n'as pas resté à l'immersion. Pour moi, ça prend un peu de, de conscience de la part de l'influenceur. Qui donne de la flexibilité finalement à son équipe de vente pour leur dire check la logistique c'est juste comment est-ce qu'on peut aider le prospect mmh. Du coup comment est-ce qu'on peut adapter notre logistique au prospect Si c'est pas trop contraignant dans le process de livraison de l'équipe.
0: Du coup est-ce que par exemple si tu avais une immersion le j'en sais rien, on a une immersion le, le 28 29 30 mars. Euh, 29 30 31 mars. Est-ce que tu conseillerais du coup au closer de, de checker, est-ce que tu dispo... es disponible pendant ces trois jours euh, avant même de présenter l'offre
1: euh, Clairement, ça, ça va dépendre en fait, c'est quoi qui est important pour la personne. Exemple, si la personne, elle a besoin de créer des résultats mmh. rapidement euh, et qu'elle me dit qu'elle a besoin de créer des résultats rapidement, ben là, moi, je l'utiliserai comme levier. Je lui dis, Bien, en fait, c'est génial. Tu, vois, tu tombes dans un timing qui est parfait. Est-ce que tu serais disponible comme le 29-30-31 mmh. Parce que tu vois, on a une immersion qui vont justement te permettre d'accélérer tout ce qu'on fait en deux mois, en trois jours. Alors, il faut que tu sois là. Tu penses que tu peux te libérer
0: yes. okay. Et en et plus, donc, c'est comme ça, que... tu... l'excitation monte. Et ouais.
1: Donc, en fait, ça va dépendre du contexte. Tu vois, Il y a des personnes pour qui ce ne sera vraiment pas possible. Ah non, besoin sérieusement, là, je suis vraiment bouqué dans les deux prochaines semaines. Mmh. Et après ça, ça va se libérer. Ok, bah, écoute, passerait. En fait, je parlais parlerai même pas de l'immersion. Je te dis, bah, écoute, juste pour te prévenir, habituellement, on a une immersion. Tu ne peux pas y accéder, c'est vraiment pas grave, on en a une autre dans trois mois. Donc prends le temps de mettre en place ce que tu as à mettre en place et tu vas accéder à l'autre dans trois mois. Aucun souci, on te réserve une place et, et quand tu seras prêt, tu iras à la prochaine immersion.
0: Parfait, donc septième croyance logistique, être sûr que la personne puisse en tout cas suivre le programme de la meilleure manière et qu'il n'y ait pas de, d'autres limites. Huitième croyance ça.
1: <rire> Huitième croyance, ça c'est une classique, ça va être la décision ou le conjoint, la partenaire. Et, euh, et c'est pas une croyance, en tout cas, qui est tant limitante, je pense, dans notre domaine. Et euh, pour toutes les personnes qui ont ce genre d'objection-là, désolé de vous dire que c'est des objections qui sont plus liées à l'incertitude de votre prospect ou au manque de confiance de votre prospect que à une vraie limitation. Euh, à une vraie limitation. Moi, c'est des, c'est vraiment des objections que j'ai jamais, en fait, euh, comme euh, je dois en parler à ma femme, ou très 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 rarement. Et et l'expérience que j'ai dans notre niche, tu vois, en particulier, qui est comme business ou développement personnel, euh, c'est plus des objections. C'est plus une fausse objection qui est liée un peu à l'incertitude. Mais si on suppose que c'est une vraie objection, comment est-ce qu'on fait pour la traiter Parce que dans certaines niches, il peut y avoir effectivement plusieurs partenaires ou, ou même la, la conjointe peut être impliquée dans le processus de décision. Ce que j'aime avec cette croyance-là, en fait, c'est qu'elle peut être un peu ninja. Elle peut être ninja dans le sens… Que ça peut être facile de qualifier la personne et que la personne se sente qualifiée. Tu tu, tu parles à la personne comme de son business, puis d'un coup, tu lui demandes Ah, t'es une femme (rire) T'es en couple, toi (rire) Ok, là, tu sais que la personne, elle est en train de checker sur sa case la croyance coupe et la croyance décision. Et moi, je trouve ça complètement indélicat. Pas indélicat, mais c'est juste ça pourrait être plus élégant, tu vois, dans le sens de comment ça pourrait être fait. Et et du coup, ce que je recommande de faire avec cette croyance-là, c'est vraiment de poser la question quand t'es dans le contexte lié à la famille, quand t'es dans le contexte lié. Au couple. Et qu'au début de la conversation, exemple, tu mmh. peux parler plus de background de la personne et que la personne te dise bah, Je travaille aujourd'hui. Ok, génial, tu travailles, tu as une famille. Ouais, j'ai une famille, j'ai deux garçons. Écoute, ah, c'est génial, parce que j'ai pas de garçon encore. Mais en fait, oui, j'ai, j'ai une fille, c'est un petit chat de deux ans qui s'appelle Lulu. Mais euh, sinon, pas plus que ça. <rire> et, et du coup, là, dans, dans ton projet de, d'entrepreneuriat, ton projet de business, ta femme, est-ce qu'elle te supporte aujourd'hui Ouais, ah, ouais, elle me supporte à 100 Est-ce qu'elle est impliquée là-dedans et est-ce qu'elle sait qu'on est au téléphone aujourd'hui et Ensuite, tu peux passer à travers plein de processus de questions vraiment pour, pour t'assurer que ben, tu as vraiment le vrai décisionnaire. Mais ce que je trouve important dans cette croyance-là, c'est juste de l'appliquer dans le bon contexte et, et pas complètement décalé parce que ça sent en fait. Quand tu sautes d'un sujet à l'autre et que tu fais juste qualifier la personne pour la qualifier, ah, euh, oui. c'est, c'est, c'est juste moins euh, élégant.
0: Yes. Tu n'as pas, pas prévu de faire venir... un euh faire venir Lulu pour le, pour le live aujourd'hui
1: <rire> Non, aujourd'hui, je suis au bureau. Je ne suis pas à la maison.
0: <rire> ok. Euh, ouais, parce que ceux qui ont la chance d'être à l'intérieur de Wanted Closer, vous avez la chance de connaître Lulu, mais pas les autres. des autres. ouais
1: J'ai même des gens qui m'ont contacté cette semaine pour me dire, « Levi, si je rentre dans Wanted Closer, c'est juste parce que je veux voir Lulu <rire> hein, pour rentrer dans tes coachings des groupes. <rire> » J'ai eu un message, cette semaine là-dedans, je me suis dit, Pas de jugement. Sérieusement, on a tous nos nos objectifs, motivations. Si tu nous rejoins pour ça, je ne te jugerai pas.
0: (rire) 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 Neuvième croyance
1: Euh, Neuvième croyance, ça, c'est la classique euh, finance. La classique finance. Euh, Le conseil que je veux donner par rapport aux finances, c'est de ne pas disqualifier quelqu'un par rapport à sa situation présente ou par rapport à ses ressources présentes. mais de qualifier et de challenger la personne par rapport à sa capacité à trouver des ressources. Parce que le nombre de personnes, je veux dire, que j'ai eu en appel qui n'avaient pas les ressources aujourd'hui, je veux dire, on a été capable de savoir qu'est-ce qu'ils avaient exactement sur leur compte en banque parce qu'ils étaient investis, ils avaient envie de le faire et qu'ils n'avaient pas les ressources, mais qui après ont été capables de soulever des montagnes pour, pour avoir accès à ces ressources-là et puis avoir accès à leur transformation. Genre, j'en n'en compte pas, tu vois, j'en ai des, des dizaines de personnes qui sont rentrées qui n'avaient pas l'argent. Et, et du coup, là, là, ce que je vais recommander, c'est juste ne disqualifiez pas trop vite les gens par rapport à leurs ressources actuelles, en fait. Et si la personne elle vous dit, c'est vraiment challengeant pour moi aujourd'hui, ok, fine, je comprends, puis on est... personne ne va être jugé aujourd'hui pour ta situation financière. Par contre, ce qui va être important pour nous, pour... ce n'est pas nécessairement ta capacité, ce n'est pas les ressources qui sont importantes, c'est ta capacité à trouver les ressources. Et quel genre de personne tu vas être pour avoir accès finalement à la transformation que tu veux avoir et quand tu es capable de faire ça et quand tu es capable de, de changer le comportement de la personne et puis de la connecter de la faire faire des choses qu'elle n'avait jamais fait avant c'est, de, c'est génial en fait ce que tu es en train de faire Et t'as, tu as fait ton travail, tu as influencé la personne positivement, tu l'as coaché et tu lui as fait prendre des actions avant même d'avoir accès à l'accompagnement donc si tu es capable de faire ça aujourd'hui dans tes, dans tes, si tu es capable de faire ça aujourd'hui dans tes appels ben tu fais déjà du, bon, du très
0: bon travail Si je résume, les neuf croyances qu'on a, premièrement, euh, être sûr que le prospect a conscience de sa pro- de, du problème et de la douleur. Euh, être sûr qu'il est conscient de pourquoi maintenant, qu'il est à la bo- troisième croyance, qu'il est à la bonne température d'achat. Quatrième croyance, il a, au niveau de la solution, il est conscient que la solu- c'est la solution dont il a besoin et qu'elle est différente de ce qu'il a déjà essayé. Cinquième croyance, Uh, il est clair sur sa vision et sa, mis- sa vision le met en énergie haute sixième croyance, il a confiance notamment dans la trade Qu- <rire> confi- il, il a confiance uh, dans les quatre éléments uh, septième croyance c'est ok pour la logistique il n'y a pas de, de croyance limitante au niveau de la, log- de la logistique et d'objection au niveau de la logistique huitième croyance, la décision neuvième croyance, les finances Et OK. est-ce que T'as quelque chose à rajouter par rapport à ces neuf croyances?
1: Mmh. Ouais, rajouter quelque chose. Euh, Donc justement, on en parlait hier en coaching de groupe puis je trouvais ça intéressant. C'est qu'en dehors des neuf croyances par lesquelles, je veux dire, le, le prospect va passer pour avoir, pour, pour cheminer en fait, vers sa transformation, quelque chose qui est important aussi de, de savoir et de se rendre compte, c'est que le prospect a besoin d'un certain mindset et de certaines croyances liées à votre processus pour être sûr que c'est ça dont il va avoir besoin. Et quand je parlais tout à l'heure de renforcer la croyance, la certitude pardon, du prospect sur le processus, c'est est-ce que ce que vous proposez en termes de véhicule, c'est-à-dire en termes de transformation, le prospect, il y croit dur, quand, dur comme fer en fait. Est-ce que le prospect, il croit qu'il a besoin d'un avion et que toutes les caractéristiques de votre avion est adaptées à ce dont le prospect croit d'en il a besoin Là, c'est flyé un petit peu comme exemple. Du coup, je vais vous donner un exemple plus précis. Si on est dans, si on est dans le high ticket, okay supposons qu'on est dans le high ticket et que nos prospects, ça va être euh, des coachs, des coachs sportifs qui aujourd'hui échangent leur temps contre de l'argent euh, et que leur objectif, c'est de générer 10 000 euros par mois. Si le prospect n'a pas la croyance que pour générer 10 000 euros par mois, ça va être plus facile pour générer 10 000 euros par mois, il doit, je veux dire, mettre en place une offre premium, une offre à étiquette et, et, et apporter plus de transformation, plus de valeur à ses clients que de d'échanger son temps contre de l'argent. Il n'achètera jamais, en fait. S'il n'a pas la ferme conviction que je dois développer une offre, je dois mettre en place un processus où j'accompagne plus mes clients pour me permettre d'avoir accès à ce 10 000 euros par mois-là et que c'est cette croyance-là qui va me permettre d'avoir accès plus vite à mon 10 000 euros que… Travailler 50-60 heures par semaine à 25-50-100 euros de l'heure, il ne l'achètera pas. Donc, ça va vraiment, il faut vraiment vous assurer en fait et, et vous demander dans votre process de livraison, c'est quoi les croyances que votre prospect doit avoir besoin au niveau de votre process Et ça, si vous êtes un bon influenceur aujourd'hui, vous le faites dans votre marketing souvent. C'est-à-dire que dans le webinaire, souvent le prospect est préframé, mais… Il y a des prospects qui ne regardent pas le webinaire ou il y a des webinaires qui sont peut-être moins efficaces et tu vois en appel que tu as besoin de pré-framer et de de framer beaucoup de choses chez le prospect. Ça, il faut en avoir conscience. Et un bon closer, il a conscience de ça en fait. Il a conscience de qu'est-ce que le prospect pense et comment je fais cheminer en fait qu'est-ce que le le prospect pense aujourd'hui à finalement ce dont tu as besoin, c'est ce frame, c'est ce process, c'est ces croyances-là et, c'est, et c'est, c'est cette manière de penser qui va t'amener le plus vite à tes résultats on t'entend plus je pense que tu es un
0: ça j'ai envie de te dire Olivier, tu vois, c'est enfin de mon point de vue peut-être que t'es pas d'accord avec ça mais c'est 20% le rôle du closer mais c'est 80% le rôle du marketing quoi. si ça n'a pas été fait en amont en marketing ça va être galère pour le closer
1: ouais ça je suis 100% d'accord avec toi euh... Mais malheureusement, c'est pas tous les closers qui ont la ouais. chance d'avoir un super webinaire puis un super marketing en amont. Ouais. Et, et du coup, là où je vais en venir, c'est fine. Tu maîtrises pas ce qu'il y a dans ton marketing. Ouais. Et du coup, c'est quoi qui est en ton contrôle ben, ce qui est en ton contrôle, c'est d'assurer de comprendre ça, d'être un bon communicateur, et que si tes leads sont pas excellents aujourd'hui, tu peux quand même bien communiquer, et tu peux quand même ouais. reframer, et tu peux quand même changer des croyances limitantes. n'est pas, pas ton job premier, et que peut-être serait mieux de travailler avec quelqu'un d'autre, mais Malgré tout, tac, t'as le contrôle de ça. Donc, tu peux influencer tes résultats grâce à ça.
0: Je suis d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Après, je pense que c'est important aussi. Je sais que là, il y a des influenceurs et il y a des, des coachs qui nous écoutent et des closers. Um, ça, c'est quelque chose qui va vous servir, à quel, quel que soit votre rôle. Mais moi, c'est un truc que je fais régulièrement avec mes closers, de leur demander quelles sont les objections qu'on a régulièrement à propos de notre process. Au téléphone ouais. parce que moi je les aime plus en fait et chaque semaine j'ai un à deux contenus que je crée qui est juste là pour lever une croyance limitante voilà une histoire et tout et qui va pouvoir être une ressource qu'un un closer peut envoyer à un prospect avant ou après un call tu vois
1: ouais c'est, et c'est bien non c'est bien d'en prendre conscience parce que
0: ouais.
1: en tant qu'influenceur des fois on a vraiment de la difficulté à se remettre en question puis on va dire ah, je comprends pas j'ai un tunnel qui est en place je paye des ads puis mes closers ils font pas le travail Ouais, mais mec, ils sont mauvais, je les virer putain, c'est à cause de. <rire> est-ce que tu as fait ce qu'il faut, quoi, avant, en termes de marketing, en termes de framing, ouais. est-ce que les prospects sont, sont sûrs et ils sont déjà motivés, salivent de la solution ou ouais. non en fait Après est-ce... le closer, c'est ça, tu peux reprendre ta responsabilité aussi sur. C'est cool changer des croyances au téléphone, tu vois. C'est des calls qui sont plus longs, mais c'est cool et tu peux le faire.
0: Et de toute façon, je pense qu'on est encore dans cette uh, notion de... d'extrême ownership. 100% responsabilité, c'est-à-dire que l'entreprise va grandir à partir du moment où le closer prend 100% de sa responsabilité et l'influenceur et le, market, le, le marketing prend 100% de sa responsabilité. C'est et ça. ce que je vois et ce qu'on a vécu aussi, je pense, dans le passé, c'est mm-hmm. des, des moments où, où le marketing et la vente étaient en guerre, en fait. Oh, ils On voit la balle,
1: tu sais, la balle.
0: <rire> <chacun> est... <rire> Les closers, vous n'êtes pas capables de vendre. Oui, mais on a des leads pas qualifiés. Et... <rire> et en fait, personne avance, que personne ne prend sa responsabilité, et moi y compris, en fait. Ouais, okay, c'est, c'est aussi intéressant à souligner. Ok, donc si je résume le justement ce, ce process uh, avec ce nom temporaire authentique Enrollment, uh, la première étape c'est vraiment de de, de partir de partir de la fin et non pas partir du début. Commencer ouais. par uh, créer le pitch à partir des des livrables et et uh, et créer un pitch qui a l'émotionnel et le rationnel et ensuite euh, créer le processus de questions à partir de ces neuf croyances pour être sûr de ne pas avoir d'objection à la fin. Est-ce qu'il y a une autre étape dans ce processus euh, que tu enseignes aujourd'hui dans Wanted Closer ou est-ce que ça, c'est l'essentiel ça c'est,
1: ça, c'est, ça, c'est l'essentiel. Euh, pour moi, il y a une étape ouais. que j'aime beaucoup parce que, parce que j'ai une valeur euh, enseignée qui est vraiment forte et vulgarisée ouais. qui est vraiment forte. Ça va être notre phase de transition qui est le pré-pitch. Mais là, c'est des notions avancées. Et, et Pour moi, tu peux vraiment closer 40% je veux dire, sur du trafic froid avec euh, déjà ce bon process, un bon système de follow-up, des bons leads euh, sans mettre en place le pré-pitch. Mais le pré-pitch, ça va peut-être t'aider à, à venir connecter avec des, des prospects peut-être plus sophistiqués euh, mmh. qui ont un niveau de conscience de leur problème qui est déjà haut. Et toi, tu peux venir les éduquer sur un élément en fait, de leur problème dont ils n'avaient pas pris conscience. Euh, ça, c'est, ça c'est un truc euh, non, c'est, c'est un truc c'est un outil le pré-pitch que j'aime beaucoup mais euh, peut-être qu'on fera un training sur le pré-pitch directement mmh. euh, puis je pense que ça pourrait euh, ça pourrait aider parce que c'est t'es pas obligé de mettre en place le pré-pitch mais c'est juste vraiment cool <rire> si tu es un closer ouais. puis que tu veux faire passer ta game au prochain niveau euh, pré-pitch j'aime beaucoup il
0: ouais. y a aussi euh, quelque chose dont, dont t'as pas parlé aujourd'hui mais que t'enseilles de petit Closer qui pour moi a beaucoup de valeur c'est que même si on fait tout pour prévenir les objections, il peut encore y en avoir parfois. Et tu enseignes aussi justement les, la stratégie que tu utilises pour lever les objections de fin d'appel.
1: Absolument. Euh, ouais, merci. merci d'y revenir parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à vendre en fait et à survendre, oui, à, à des, des calls sans objections. Mais parfois, vous allez beau suivre le process, puis être parfait, puis être textbook, vous allez quand même avoir certaines objections et il faut savoir y répondre. Euh, encore une fois, je pense les, les objections comme le pré ça va être, on pourrait faire un training dessus, euh, au combler facilement. Mais peut-être pour donner deux trois trucs sur les objections, pour pas rentrer nécessairement dans la linguistique, dans les tactiques, euh, parce que chaque objection, pour moi, je veux dire a son euh, a une, a une manière d'y répondre. Là, là, je vais ré- vraiment rester plus euh, en, en termes de philosophie. Ce qui est vraiment important et, et là où on peut être déstabilisé au niveau des objections, c'est euh, notre baisse d'énergie. Si, si on a une perception, en fait, et si on a des attentes trop élevées qu'on n'aura pas d'objection dans l'appel, et qu'on a une objection et qu'on est surpris par l'objection, on peut, être, on peut être surpris d'avoir cette objection-là. Et en étant surpris d'avoir cette objection-là, souvent, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est faire baisser votre niveau d'énergie et un petit peu vous désarçonner, un peu vous, euh, vous faire perdre votre équilibre, en fait, vous faire perdre votre, votre ancrage. Donc, quelque chose que je recommande. Et, et qui est vraiment précieux, je pense, comme conseil, c'est de, même si vous avez le process en place et que vous faites tout bien, dites-vous que vous allez avoir des objections. Dites-vous que vous allez en avoir. Genre, je vais avoir des objections, mais par contre, je vais détruire les objections. Même, j'aime tellement ça, répondre aux objections. Pour moi, les objections, c'est juste la prochaine étape, en fait, dans ce que, que le prospect choisisse. Et c'est OK, c'est juste de le rassurer, c'est juste de le réconforter. Et j'adore les objections. Et votre niveau d'énergie doit monter quand vous répondez aux objections. Ça doit être votre moment préféré de l'appel, en fait. C'est là que l'appel commence. Et quand vous avez déjà cette. Vous vous préframez déjà à aborder ces objections-là. Quand vous en avez, votre énergie ne baisse pas, il monte. Et la vente, c'est vraiment un échange d'énergie. Et quand le prospect, il sent que vous n'êtes pas déstabilisé, que c'est OK, vous êtes ancré, vous gardez votre calme, euh, vous êtes capable de l'entendre aussi. Quelque chose qui est important avec des objections, souvent, c'est qu'on va avoir des réponses déjà pré-programmées ou pré si tu veux, écrites. Et on rentre dans un mode combatif quand quand on, pour moi en tout cas, quand tu tu réponds à des objections avec des choses qui sont déjà préécrites. Et que si la personne te dit, j'ai besoin de réfléchir, et là tu dis, OK, tu as besoin de réfléchir à quoi Là, tu passes dans un mode combatif. Et et dans ma perception, le prospect ne sent pas à 100% entendu, en fait, et écouté. Donc, déjà, première étape, quand tu réponds à une objection, ce qui est important, c'est juste de prendre un step back, lui laisser de la place, puis juste entendre l'objection. Hey, merci pour ton retour transparent. C'est vraiment apprécié. Euh, Écoute, j'apprécie vraiment ton ton, ton authenticité par rapport à ça, juste pour être bien sûr de comprendre. Et là, ensuite, on peut répondre à l'objection. Mais déjà, ce qui est vraiment important, c'est assurez-vous que votre niveau d'énergie ne baisse pas et que vous avez hâte de répondre à ces objections-là et de laisser de la place et puis d'entendre le prospect et de clarifier qu'est-ce qu'il veut vraiment dire. Après, après on pourra faire d'autres trainings parce que, effectivement, je pense que chaque chaque objection, on peut y répondre différemment. Et euh, c'est cool de répondre aux objections. Mais mais là, on est parti pour un autre deux heures, je pense. (rire) Si on rentre là-dedans.
0: OK, super. Donc voilà pour pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, partez pas de Facebook sans avoir mis un like, euh, sans avoir mis un commentaire parce que ça permet à Facebook de le diffuser aux plus de personnes possibles. Et euh, moi, de mon côté je vais vous laisser, je vous remercie pour votre participation et je vous dis à très bientôt salut à tous, ciao j'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble un groupe d'entrepreneurs ayant pour mission de servir ceux que nous avons été appelés à servir ce groupe s'appelle Leader Inspiré et l'accès est gratuit tu peux retrouver les détails pour le rejoindre